0: 李丽呀，嗨、hey. ，我们上次讲到教育留在假的真不了，那是不是有一些老师是做真的呢
1: 、欸？有啊，一定有人是做是认真的做事，不过也有人是认真的好心做坏事啊？什么意思？就是我是为你好，好可怕哟、哦！我都还没开始讲哪里可怕，你就觉得很可怕了吗？<笑>这里是大理，人生的问题就是学习的思考题。我自己在带家教期间，最可怕的就是那一种，爸爸、爷爷、阿昼都是医生世家，然后为你好，就叫这个孩子呢，就是除了医科之外呢，呃，没有其他的选项。那为了帮助他，他的每一科都会请全科的家教。从小他的方向就已经很明确了，然后如果没有考上没有关系，一直重考到他考
0: 上为止。那可是那个孩子真的要去当医生吗？我的意思是，他想要当医生吗？
1: 没有啊，呃，但是爸爸会很用心，他就是不想要忤逆他的方向，所以他会从小刻意的去安排他跟爸爸去他上班的地方，去诊所唠一唠，然后跟他玩的哥哥呢也是隔壁学医的。找的一些老师或者是互动相关的，就会刻意去讲一科的好，所以这个孩子从小到大接触的东西都会只有一科
0: 的方向。哇，嗯，洗脑要从小。这个爸爸呢，
1: 他也是从小是经历这样的历程过来的，所以他从来也不觉得这样有错，甚至他很用心。然后每当孩子要生气了、快要不行了、压力很大了，他就会买很昂贵的东西，比方说 PS 4今年款的签名的球鞋来安抚他小孩的感受。然后安抚完了之后，再用高压的方式逼他
0: 读书，那不就一手给钱，一手给鞭子吗？
1: 嗯，大概是这个样子。因为他也认为唯有如此，才是这个孩子未来最好的方向，才会有高收益，然后才能够跟家里的人聊天。哦、因为他们全部都是一科世家。哇，哦
0: ，这是我无法想象的世界了
1: 。对，这种状况其实是蛮多的。然后还有那一种，爸爸妈妈很真心要把孩子给带好。有一次吧，也是地方补习班听来的一件事，就是孩子好像忘记带课本还是怎样，已经非常多次了。然后我们就请行政打电话跟爸爸说，孩子今天晚一点到来的时候又没有带课本，就爸爸就冲过来，你觉得爸爸会干嘛？
0: 他应该不会赏他一
1: 巴掌之类的吧？哦、嗯，他爸爸不止赏他一巴掌，真的叫他跪在路边，啊、然后呢就训了他，然后叫他都不可以站起来。然后我们所有的人傻眼、啊、吧？对，就很傻眼。然后后来我们在打电话的时候都很谨慎，很害怕遇到一个恐龙的家长。其实我们只是要提醒啊，讲义可以带，然后可以怎样怎样。但是实际上爸爸的整个反应是过激的。然后你跟他说爸爸不用这样对小孩，他就觉得没有。孩子这种就是不打不成器，我是这样子的吧？嗯，他很认真哦
0: 。天哪，他很认真，他真的很贯彻他的信条
1: 。对，很贯彻他的信条，因为他们从小到大都是这样子被打长大的，所以也有那种家长把小孩送来就说哈，如果有需要就用力打，嗯、不用客气哈。那个体罚我们没有在怕，我有体罚才能够培养坚强的小孩这样的
0: 。可是现在这时代已经不一样了
1: 。对啊，但不止教师会复制上一代教孩子教法给这一代的孩子，家长其实也会误以自己的成功经验为成功经验。像我就遇过一个爸爸，我每次在上家教课，上到最后他会下班回家，经过的时候就会看我们在上什么。哦、那爸爸觉得我们这样子、哦嗯、孩子看起来没有进步，不然接下来这个暑假就带孩子背《唐诗宋词五百首》，把整本古文观止全部都顺一遍，就
0: 会进步了。是，他进步的方向跟他背这个有什么关系？其实
1: 毫无关系。但是呢，我这个爸爸他年轻的时候考的是联考，联考的关键是在于知识点的记忆。可是呢，这个孩子当时要考的是基测，他那个时候已经是基测末了，已经是要往会考前进的时候、哦，所以他会更着重在能力的运用跟阅读的理解上。所以其实叫他背全部的唐诗宋词，可以说是没有什么意义可言，没有用啊。嗯、而且也可能也溢出了那个范围，对啊，更不用说我们现在在教语文科的时候。文言文的占比其实已经没有过往那么高了，越来越低了。对，所以呢，爸爸就坚持背《唐宋词五百首》，一定有用，因为他年轻的时候就是这样子，而且就长成一个更有涵养的人了。哇哈哈！<笑><笑>不吧
0: ，爱哭了。嗯，我对于这个爸爸实在是太太敬佩了，他很爱他的孩子，但好像用错了方法。
1: 对，啊，但是其实那个孩子也不是你的孩子，你也不知道你是不是真正用错了方法。对啊，而且一样的道理，他就会说你又没有生过小孩，你怎么知道带孩子的辛苦？但是其实这句话本身是有逻辑问题的。对啊，因为生小孩，你生了小孩，难道就能代表你比较会带小孩吗
0: ？还不是呢，这没有一定逻辑关系啊，好吗？这两件事没有办法画上等号。是啊，他其实是没有办法画上等号的。对啊。兄弟啊，我跟你说，嗯，我同学他的小朋友最近要上幼儿园，嗯，他前阵子敲我，问我要如何教他的小朋友记住乘法表，以及教他的小朋友英文单词，我我该怎么回答他？哇，这也太早了吧？对呀，太早的烦恼了，那才要
1: 上幼儿园大班
0: ，然后安静班老师就跟他说：“妈妈，你不要急，你不要教。”，但是他很心急，嗯，
1: 我可以理解他的心急，这也是就是很多家长会担心。怕自己的孩子输在起跑点上。对对
0: 对对对。不过现
1: 在真实的教育情况，其实孩子并没有要再比同样的赛道，甚至他们的终点可能会不一样
0: 。但妈妈就很紧张啊。
1: 对啊，妈妈会很紧张，但其实她他其实可以多方看看，她会知道现在有一些地方，孩子甚至也不用学注音符号，也不妨碍他学习。嗯，德国那个地方甚至有规范，几岁以下的小孩不允许太早教育，因为他们认为这样会伤害大
0: 脑。我好像有听过这种的，对对，这是这是真的。呃，因为他背
1: 后有不同的教育理论。这样吧，就是德国他们觉得要顺着人体生长去让他学习，嗯、哦，而不是透过强压的方式所以你现在赶快背一背，以后你就知道对你有帮助了。可是你真正会用到的知识点，可以等到你真正会用到再学，对你也不会感到太痛苦
0: 。对对对
1: ，所以像这样子的情况，我不知道他为什么会有这个焦虑，是基于他小的时候因为注意没有学好，九九乘法表没有学好，觉得很焦虑，还是隔壁的家长在做什么，在报名什么，或者是有时候很讨厌那种补习班会给传单。就好
0: 像我没有赢，我没有赢在起跑点就不行这样。我也不太清楚，不过因为他的小朋友才六岁大班，然后我就觉得啊，会不会太早？这个不是我
1: 们去说早或是不早，因为我们也不知道他的小孩子的程度，对、就、对、是、能力高低啦。对啊
0: ，嗯嗯
1: ，好吧，我再劝劝他，
0: 不要不要紧张
1: 。嗯，而且小朋友也不知道怎么想，是、嗯、吧、啊？我也不知道他
0: 焦虑的程度啊，说不定他只是嘿嘿叫而对啊，
1: 也有可能不知道跟你说什么，所以只是嘿嘿
0: 叫。对对对对对。可是你刚刚说那个呃，有些小朋友他不学注音符号，但是如果像这种的朋友，他可能在幼稚园或者是没有学习到这些，一入学发现他的程度是比较好像输了隔壁同学一大截的话，那这种家长该怎么缓解那种家长的焦虑？哎呀，这一整段话有太多可以吐槽的点了、啊。第一点。我说他不一定要学注
1: 音符号，是因为在语言的表达上，注音符号是帮助我们念出那个字。古人也不学注音符号的呢。对呢，
0: 注音符号是民国才发明的。他
1: 们有他们自己的声母跟韵母的方式。
0: 对岸的同胞
1: 们，他们也不用注音符号的呢
0: 。他们是用拼音
1: 。对呀，我自己在带自学团的小朋友，他们也不用注音符号。也不妨碍他们的语言学习哦。嗯，他们会用读音相信的字，直接透过念那个字来学。哦，所以第一个要跟你说的点是，你要习得某种技能，不一定要透过某一种特定的方法。嗯嗯嗯，你不一定要学会九九乘法表，你才能够算是真正懂数学。所以有一次我印象非常深刻，我很喜欢讲的一个例子是，自学团的小朋友在上课，然后有一些老师去参访他们。然后他就发现这些小朋友的数学能力还蛮好的，不过一问之下发现他们不会九九乘法表。哦，然后呢，他们就说：“天哪，你九九乘法都没有背，那你以后怎么学更难的呢？”嗯，然后小朋友也很妙，他小朋友听了之后，他就跟他说：“我不知道九九乘法表是什么，但听你的语气好像它很重要。如果它真的那么重要。”而且我需要，我相信等我需要的时候，我可以学会它。嗯嗯嗯嗯，因为他们其实是学习如何学习的能力，对，而不是着重在哪个年级、哪个阶段要学会哪个东西。嗯，对，因为每个孩子的进程本来就不同，而且他不一定要透过去背九九乘法表。相反的，因为他没有过早的去背九九乘法表，所以他对数理的理解。可能会更好，为什么？他会知道乘法的逻辑跟概念，而取代九乘九等于八十一这样的背诵。对，他会去更去理解数字跟数字之间的关联是什么。所以第一个要吐槽你的点是，当我们说啊，没有学注音符号就有乘法表感到很焦虑，但那其实是我们小时候学的。被认为是必备的东西，对。可是那个必备的东西，并不是抵达这一种学科思维的唯一路径。嗯嗯，我们小时候其实还有学很多奇怪的东西
0: ，例如三角函数嘛。啊，那那个其实不会很奇怪，我觉得很奇怪。
1: <笑><笑>那个奇怪的是另外一个点，就是强迫大家成为通才这件事情。对对对，哎，那那那个是另外一点，我们先不谈。但是我们的课文会去提蒋中正看着鱼
0: 啊，逆流而上。
1: 对，逆流而上。对对,對,對。但蒋中正家的方圆百里之内都没有河，都没有。没有河流，没有溪，我也不知道怎么看到的。还有我们会学伦理与道德、三民主义的一些一定要背的那些点。嗯，对，嗯，我还印象很深刻的是，我国中阶段的时候读的课本全部都在讲中国的地理。哦
0: 、啊，对，我
1: 还记得山山西省产煤。对、嗯，然后当时就是这个表很重要，那个表很重要，一定要背，对你人生极有帮助。对，长大之后连中国都没有去过，也
0: 是有的。对，我还没有去过呢
1: 。对，诸如此类的，所以你要习得某种学科思维，不一定要透过某一种管道，然后你的才。材料就是在当时觉得是很重要的，也未必是最关键的。然后第二个，你说你怕孩子会输给别人，那孩子到底怕不怕输，以及输赢是谁定的？哦
0: ，这也是一个问题。
1: 对呀、啊，是输赢是谁定
0: 的？嗯，怎么样算输，怎么样算赢呢？这是另外一个课题了。嗯啊。我在，我在劝慰，劝慰他。
1: <笑>就就我觉得你可以提供他不一样的想法
0: 。对对对，今
1: 天孩子他就算输了，全世界的他拥
0: 有你也很好。你在说啥？<笑>我刚刚好像讲了一句歌。对你好像讲了一句什么歌词
1: ？我的意思是他，他他快不快乐
0: ？对啊，
1: 他对自己做的事情能不能得到成就？嗯长大之后是不是一个对自我感到满意的人？对他的成就、他的快乐、他的尊严，然后能不能跟别人维持关系？对我觉得这一些是很难被平量到，但很重要的能力
0: 。能不能够好好的与
1: 别人相处？所以他如果怕输给别人，那你就问他：你希望孩子读注音符号，是因为希望他国文能力赢别人吗？但是其实国文能力现在在大考，注音也只考一题。最多就一题，而且考得很日常。你确定你要的是这个吗？嗯，就做乘法表是这样的。你确定你要的是这些事吗？而且我们多的应该是许多的案例，就是以前学习表现不好，但是后来成为大企业大老板，
0: 对
1: ，或在某些领域有他的成就，对吧？对，所以他到书到底怕输给谁？嗯，会不会家长许多时候很担心的是让自己的孩子重演自己童年被平养的历
0: 程？哇，好可怕
1: 吗、嗯啊？对啊，所以可以知道他很真心，孩子也会连带的去渲染这份心情，
0: 嗯
1: ，但是他实际上到底需不需要这样呢？以及当他真心想学习的时候，有没有人去支持他学呢？对你也可以这样去思考。嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯，蛮、嗯、好、嗯。嗯，你可以跟他讲，哎、欸，其他的家长，不同的家长，就你所知道的，他们会怎么做？嗯，然后你希望你的孩子长成什么样的小孩？可能要从他未来的蓝图去往回推。嗯，你才能够去知道要怎么样去支持你的孩子成长。嗯嗯，而且有的时候学习是有他自己的不同的节奏。所以并不是说我现在驱赶了他就能够学的比较快的
0: ，说不定你现在驱赶了他反而就跌倒，然后就不想学了，更讨厌了。对对对，对对对对对，其实有时候会这样子。嗯，紧张的家长以及暴躁的家长，那会有暴躁的老师吗？嗯
1: ，会啊，会有老师一天到晚要赶进度，赶进度，赶进度。但这件事情本身不合理因为如果你一直要赶进度，那是不是代表你的教材的比例本来就太高
0: ？您说教材的分量太多吗
1: ？这样讲吧，我们讲教学，我们到底是教人还是教书？教，<笑>应该是透过教书这件事情去教这个人。嗯、重点是人的成长。而不是教材的完备啊，對所以台湾其实是一纲多本的教育。对，现在是一纲多本，往大方向，但是教材可以变动。所以这世界上已经没有什么非读不可的东西了
0: 。嗯，好像是呢
1: 。对呀，所以当我们一直去赶进度、赶进度、赶进度的时候，到底进度是什么？然后教材没有读完，真的会影响很多吗？以及如果总是要赶进度，那是不是我们的时间管理本身就不合
0: 理？嗯，或者是那个课程的安排，是不是哪边有问题？对呀、啊，那我想到你之前去体制内上课的时候，嗯、我们还松了好几堂课出来做件别的事情呢、啊
1: 。哦，对对對,对，你你你讲的非常有趣。对啊，对对对,對,對，我们还
0: 扔了好几堂课出来去玩。玩桌游，玩一些让孩子们演讲。
1: 对，这个要跟大家稍解释一下，就是说，就是之前为了实验创新教育的成败，所以我们会录到体制内学校去教学。那后呢，一学期会有十八周，然后其实这十八周对很多学校老师来讲，其实课程是很满的，因为你要有三次的断考，嗯，然后你三次断考呢，你还要去安排每一次的小考，嗯，你每一次的小考之余，你还会有一些额外的补充教材，嗯，然后我们学校当时有发一本。国学要背的，然后还有发成语典要背的，嗯，那当时我又有自己想要上的，嗯，想要上思辨或其他的项目，对，所以其实整个可以说是满满满啦，哦，那满满满的情况之下，我的想法就是，有的课可能比重比较重，有的课可能比重就比较轻，但一般体制内传统的方式是一堂课一定要三到四节课上完
0: ，好像是我以前念书的时候也是差不多，对，两天的国文课，对，可是这其实很，这其实很怪
1: ，这个怪的点是。有些课程不需要上到四节课啊，它可以两节课上完。再来就是你可以布置学习任务，让你的学生先回去。把一些他可以做的事情给做完，那你在课堂上就做只有老师才能够做的事情
0: 。您说事先预习之类的
1: ，对，就比方说你让他去把那些字音字形啊什么什么给处理完毕，然后呢，你再带他去做课堂上老师去带的思考啊，检验他的表达、啊，诸如此类的。嗯，而且我觉得同一个文类重点是培养他的能力。嗯，所以只要那个文类我有上到，我不会说我那个文类的补充教材全部都要自己上过。打个比方，就是我今天要叫他拆冰箱，对，然后在课堂上我带他拆一台，嗯、然后拆完一台之后，他的其他教材可能有拆另外一个牌子的冰箱，嗯嗯嗯，那我就不需要再重新的把每个细节都讲一次
0: 哦，你可以只讲重点的差异之类的，
1: 对，而且有一些通用的技能，比方说拆冰箱前要先把电给拔掉，<笑>这种小技能在拆电视的时候也是需要的，对。同样的技能会把它拉出来一起讲，而不是讲到这里的时候又要再全部把同样的东西再讲
0: 一遍。嗯嗯嗯然、嗯、
1: 后、啊、这样的东西其实是还蛮琐碎的，然后再加上一些其他的技巧跟方法，所以我后来是有我有全部上完，我还腾出了很多时间，然后我有上一些额外的思辨课、表达课跟游戏的方法。对啊，那当然这不是说我很能做，而是说我们在现有的对教材跟进度的思考。是认真的要把进度上完，嗯，但这个进度好像是教材的经过程度，而不是学生的成长曲线
0: 。哦，有些是过水的，有些是真的是留在脑子里的那种。对
1: 我可能会更关注说，透过这个教材，我们学生他的脑子长了多少，嗯嗯，而不是学生有没有跟上这个教材。所以以前还很常听过，就是说我们全班都在等你一个人
0: ，有听过之类的。
1: 然后我又觉得，嗯，本来就是要养人啊，不然呢，我们到底在追赶什么大目标呢？
0: <笑>可是以前念书的时候，就是尤其是道德学期末或者是断考前，然后老师就会呼噜呼噜呼噜的讲快这样
1: 。所以其实比较好的做法是每个孩子有自己的进度，所以每个孩子有自己的课表，至也是现在新课纲所期待的一生意课表。但即便我们的口号这样喊出来了，只要旧的思维还在，就很难真正的去落实。而且，即便你想做，你有没有这样子的经验，或是你有没有相应的策略跟配套，也会影响它的时间程度。嗯
0: ，对，嗯，有些可能想得很美好，但是实际上执行的时候还是会有落差。对啊，所以这这就是一个嗯很尴尬的的状况。那就说到底是要。依照自己的计划走，还是要先满足学校的期待，好像也是很两难
1: 。那就要看学校怎么去做处理，而且学校的期待等不等于课纲的期待哦。对啊，我有遇过那种学校真心要建立学生的自信心，哦、故意呢在这个段考里面考的跟大考方向都不一样，嗯，然后他的名次就会很高。对，然后以前有个计划叫繁星计划，对对对，现在还有多元选材，看他们的校内成绩，然后小朋友成绩就会好漂亮，好漂亮，好。漂亮，大考一考，哇没了，哇塞！<笑>然后我就觉得你干嘛培养他日常的小信心，然后遇到社会之后才发现啊，原来学校是骗我的，我其实没有那么好。这不是挫折更大吗？因为你大考就滑铁路了。嗯，对呀、啊，而且断考跟大考无法匹配就算了，小考跟断考有的时候也没有关联。真的，<笑>对他的平量是脱钩的。就是在小考的时候，不知道为什么一直考一些记忆题，嗯，事實类的，嗯嗯，但是在大考的时候，真正要训练的是一个孩子独立思考的能力。哇，这感觉就很像是让你练习运球一百下，确定你运完之后，真正比赛的时候让你比棒球。我离雷，等一下，<笑><笑>这有什么关系？啊，有，这都是球类，而且是手部运动。你要透过运球一百下，自己去醒悟球来了之后，你要怎么去打那个方向，怎么去判断它
0: 。不是的，不是的，不一样，<笑>不一样，不一样。<笑>一一然后说那为什么不要一开始就
1: 打棒球就好了呢？啊、呃，我们觉得运球这个这個、孩子比较容易上手，可以培养他的一个自信心
0: 。不是啊，可是你你你大考<笑>你奥运就是要比的是棒球嘛？<笑>对啊，
1: 所以至少应该是把棒球这件事情给切分成小节点，然后慢慢慢慢走。对啊，那当然我的比喻比较夸张哈。然后，那有有些学校他们的出题也有他们的一些考量，只是说呵呵真心做坏事是真
0: 的有的，好意但是就搞砸了也是有的，
1: 很多啦。然后还有那种爸爸妈妈以为孩孩子非常听话，然后长大之后孩子就很不爽，他说从小到大我都听你们都我不知道自己要什么，就迟来的叛逆。对他会有一个迟来的叛逆。然后或者是小时候爸妈都配好，就说那现在要你有自己的想法，说看看你的想法。小朋友就生气了，说：“我怎么可能有自己的想法？因为他从小也没有练习选择过。
0: ”那就跟那种你国中不要谈恋爱，你高中不要谈恋爱，你大学不要谈恋爱，你大学毕业问你什么时候结婚，我离嘞。你是不是很有动经验<笑>跟心情？<笑>对，大概就是这种感觉。嗯嗯嗯嗯嗯，不行啊！你平常没有没有练习，你突然要人家教出一个什么成果，哪交得出来、啊？对啊，那唔汤啊唔汤。<笑>
1: 嗯，上一集的鬼故事是假的，真不了吗？对我们这一集是要讲，人心也有可能做坏事，那要怎么样才能够让自己做对、做好？我们其实也不知道。对啊，但是就过程
0: 当中，希望大家可以再多讨论，或是多看看。嗯，不同的领域，我们怎么想，怎么去做？对啊，有时候也不要太坚持己见呐，把上一代的都复制到自己下一代去、嗯，
1: 让我想到更多鬼故事。<笑><笑>上一代、下一代就算了，还有外行指导内行
0: 。哦、oh, ，我也有遇过，随<笑><笑>便
1: 几个人拿了课本就可以去教书，这样子的。也是非常多。好了，这个说来话长，我们就长话短说，我们就下集再说吧。下一期再说<笑>。<笑> OK， 那先这样哦。好，拜拜、喔
0: 。如果喜欢我们的频道，或是有问题想要投稿，欢迎在 Facebook 搜寻“共学时区”，一起在生活中学习成长吧。